자 마지막 코너입니다 아제트의 그런데 말입니다 야 네가 말하니까 되게 재수없게 들린다 <웃음> <웃음> 자 오늘 어떤 게임이죠? 네 오늘은 지난주에 빠뜨리고 얘기했던 테일즈 오브 베스페리아입니다 네아참어 테일즈 시리즈 중에서 제가 베스페리아만 따로 얘기하는 이유가 이번에 베스페리아 리메이크가 나온 원인도 있지만 네. 베스페리아는 다른 테일즈하고는 조금 포지션이 달라요 그러니까 어몇 가지 좀 이제 얘기해야 될 부분이 있는데 그 테일즈 오브 심포니아나 어비스 같은 경우가 그 2D에서 3D로 넘어가는 그 약간 과도기적인 모습이었거든요. 음, 그럴 수 있죠. 음. 그 시기 때 우리가 뭐가 있었냐면 2D 그래픽을 선호하는 사람이 있고 3D를 선호하는 사람이 있었어요. 맞아. 어. 왜냐하면 3D 초기가 되니까 아니 그냥 2D는 거의 완숙기였잖아요. 그래서 2D로 게임 만들면 훨씬 나은데 왜 굳이 3D로 만드냐 이런 그 유저들이 되게 많았어요. 근데 베스페리아는 3D로 확실하게 완성을 시킨 작품이었어요. 어... 그, 그 이전은 호불호가 좀 갈릴 수 있었지만, 3D는 진짜, 야, 이 정도면은 2D 아니라도 되는구나. 이 정도 만들 수 있으면 3D라도 괜찮다. 라고 하는 느낌이 드는 게딱 베스페리아였던 게, 어, 요거는 사실 기술력의 문제보다는 기기 성능의 문제가 더 커요. 그러니까, 심포니아나 어비스 같은 경우는 게임큐브나 이제 플스2로 나왔으니까, 아무래도 3D로 만들었을 때좀 한계가 있었거든요. 그렇죠. 네. 근데 베스페리아는 사, 그 엑스박스 360으로 나왔으니까. 그렇죠. 네. 충분히 맞아요. 3D의 성능을 좀 이제 발휘할 수 있는 그런 편이었던 게 그런 부분들 때문에 여러 가지 연출이라든지 뭐 움직임이라든지 뭐 현실감 있는 모습들 이런 게. 그러니까 아무래도 3D로 잘 만들기만 하면 2D보다 훨씬 좋긴 해요. 자유도도 좀 높아지고 지금처럼 카툴렌더링이 진짜 잘 만들어져 있으면은 2D보다 훨씬 다양한 표정이라든지 다양한 연출을 보여줄 수가 있거든요. 근데 초창기 때 3D 같은 경우에는 이제 성능상의 문제가 있다 보니까 그렇지가 않았죠. 얼굴 표정이 나는 것들도 되게 좀 어색하고 좀 인형 같은 좀 이상한 느낌, 좀 그런 느낌이었는데 요거 베스페리아 이후부터 완전히 3D로 좀 일본식 RPG가 3D로 넘어갈 수 있는 좀 제대로 된 기틀을 마련했던 게요 베스페리아였다고 저는 생각을 하고 있습니다. 음... 왜냐면 이제 저 같은 경우에는 베스페리아 이전까지는 그 RPG를 할때 3D보다 2D를 더 좋아했어요. 그러니까 요 시기 때가 다 대부분 3D를 많이 만들어냈던 게 파이널 판타지 7도 마찬가지고 드래곤 퀘스트 7도 그렇고 그 이후에 웬만한 대작 그 게임들은 다 3D로 나왔거든요. 그러니까 페르소나 이제 3탄, 4탄 이 경우에도 다 3D였고 근데 물론 3D로 만들어도 재밌긴 재밌어요. 재밌고 매력 캐릭터도 좀 매력적으로 만들어낼 수 있긴 하지만 그 당시 기준으로 하면 그 3D 특유의 그 각진 그래픽 있잖아요. 그렇죠. 네. 턱에 베일 것 같은 턱. 그렇지. 보철 파이트에서 나오는. <웃음> 어. 자 가까이 가면 이제 손이 베일 것 같은 그런 턱들이라든지, 뭐손 이런 것들도 좀 뭔가 어색하고 좀 조작감도 되게 애매하고. 그 특히 3D 같은 경우에는 뭐가 생기냐면 이제 카메라를 움직이다 보면 이제 가끔 동굴이나 이런 상자나 이런 모서리 같은데 걸려가지고 되게 카메라 움직임이 답답해지는 경우가 생겨요. 시, 시점 문제가. 시야 문제가 되게 애매해지는 경우가 생기거든요. 음, 그럴 수 근데 있죠. 음. 2D는 그런 게 없으니까. 그래서 그전까지는 2D를 더 좋아했었는데 캐릭터도 마찬가지인 게 보통 일반적으로 이제 그 일러스트레이트들이 그린 진짜 예쁜 그래픽의 일러스트 있잖아요. 그렇죠. 네. 얘하고 실제 게임상에서 표현되는 그 3D로 표현된 그 각진 애들을 보면 
진짜 싫을 수밖에 없어. 좋아질 수가 없는. <웃음> 여러 가지로 2D를 좋아하는 편이었어요. 노미님은 어땠어요? 그 시기쯤에? 아, 저는 3D가 더 좋았어요. 아, 초창기 때 플스2 때나 뭐 플스2 요 시절도? 네, 저는 3D를 더 좋아했었어요. 아, 확실히 좀 사람마다 다르, 다르구나. 음, 난 3D가 그러니까, 더 좋았어. 그쵸. 게이머들 사이에서도 이렇게 갈렸어요. 2D를 음. 선호하는 쪽하고 3D를 선호하는 쪽하고. 근데 2D를 선호하는 저조차도 야그 선입견 있잖아요. 야 3D는 안돼 하는 그 선입견을 완전히 깨줬던 게이 텔즈 오브 베스페리아였어요. 음... 이 3D의 맛으로도 충분히 캐릭터의 맥을 잘 살리고 3D만이 줄수 있는 재미들이 있거든요. 그러니까 뭐 마을이나 필드나 그런 데서도 마찬가지고 전투에서도 이제 전체가 다풀 3D가 되니까 이동이라든지 전투할 때의 전략이 짜거나 이런 부분들이 3D라서 가능한 그런 연출, 연출이나 시스템들이 잘 녹아져 들어있는 게요 베스페리아였어요. 음. 어 그러다 보니까 지난주에도 얘기했던 것처럼 일본식 RPG의 그 전형적인 모습을 그려두는 게 테일즈 시리즈인데 일본식 RPG에서 3D로서 가장 잘 만든 그 하나의 기점을 제, 제시했던 게요 테일즈 베스페리아라고 생각을 합니다. 그래서 일본식 RPG의 완성형을 보여준 그 시절 기준으로 당시 기준으로서 일본식 RPG가 가야 될 방향을 제시하고 이렇게 만들면 된다라는 그 완성형을 보여줬던 게요 테조 베스페라라고 생각하는 좀 그런 거라서 제가 계속 칭찬을 하는 거예요. 그 정도까지야? 나는 게임은 재밌었는데 어, 그러니까 그 테일즈 시리즈로 봤을 때는 그렇다는 얘기죠? 어 테일즈 시리즈로 봤어도 그렇고요. 전체 다른 게임들로 봤을 때도. 어, 그럼 그요 시점에서 그걸 좀 같이 얘기를 할게요, 그러면. 음. 어, 왜 제가 이렇게 얘기를 하냐면, 그, 일본식 RPG라고 우리가 흔히 얘기할 때 지난주에도 설명했던 것처럼 그 캐릭터성이라든지 뭐 애니메이션을 보는 듯한 연출이라든지 그 진행되는 거. 자유도는 거의 없이 그냥 일체, 일자 진행하는 거. 대신에 이제 일자 진행이지만 그만큼 스토리에 몰입할 수 있도록 만드는 그런 게 이제 일본식 RPG의 특징이잖아요. 그렇죠. 네. 자, 어, 엑스박 360이 처음 나올 때, 그러니까 엑스박스 1, 구액박 처음 나왔던 액박이 이제 나름대로 미국에서는 성공을 했는데 왜냐하면 플스2보다 오히려 성능이 좋았단 말이에요. 그렇죠. 마이크로소프트에서 네. 처음 내놓으면서 성능이 좋았는데 성능은 좋아서 나름대로 FPS 게임이라든지 뭐 미국 시장 쪽에서는 RPG 게임도 나오고 이렇게 했는데 일본 시장에서는 거의 안 팔리는 편이었어요. 그렇지. 그러니까 그나마 일본 시장에서 나온 게뭐 닌자 가이덴, 뭐 오토기 이 정도인데 그 일본 시장에서 이제 시장에서 장악을 하려면 RPG를 만들어야 돼요. 일본 RPG가 있어야 돼요. 일본에서는 콘솔에서 제일 메인이 되는 게 RPG거든요. 음. 그럼 그 RPG를 내놔야 되는데 초기 제일 처음 구획박에서는 그런 게 없었으니까. 그래서 그런 한계를 이제 좀 깨, 깨기 위해서 마이크로소프트에서 적극적으로 이제 일본 제작사들한테 지원을 해가지고. 일본에서 먹힐 만한 일본식 RPG를 좀 사왔어. 거의 이제 만들어내도록 했었어요. 음... 그렇게 해서 나왔던 작품 혹시 기억나는 거 있어요? 인첸탐. 초기에. 어느 거? 인첸탐. 인첸탐은 조금 애매한데. 네, 인첸탐. 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 블루드래곤, 블루드래곤. 어, 블루드래곤도 있었죠. 네. 뭐, 블루드래곤이나, 뭐, 트러스티벨 같은 것도 있었고, 그, 쇼팽의 꿈. 그, 미국식으로. 쇼팽의 꿈, 그렇지. 쇼팽의 꿈. 네, 이터널 소나타라는 제목으로 나왔었는데, 뭐, 라스트 랩런트 같은 것도 있었고, 
그다음에 이번에 이번 이 이번에 소개하는 테일즈 오브 베스페리아도 있고 이렇게 해서 여러 개 있었는데 제 개인적으로 말씀드리면요. 요 게임들 중에서 유일하게 엔딩 본게 테일즈 오브 베스페리아예요. 그러니까 다른 게임들도 괜찮아요. 다른 게임도 좀 약간씩만 좀 소개를 할게요. 그 트러스트빌 같은 경우에는 그 트라이 크레센도에서 개발했던 작품인데 트라이 크레센도 혹시 들어보신 적 있어요? 아니요, 못 들어봤어요. 이게 트라이에이스에서 트라이에이스 알죠? 트라이에이스는 들어본 것 같아요. 네, 크리스타 오션하고 이 테일즈 오브 판타지 처음 만들었던 그 쪽이 음, 트라이에이스 팀이니까. 네. 근데 그 트라이에이스에서 음악을 주로 만드는 회사예요. 트라이 크레센도가. 아... 그래서 나중에 뒤에 만드는 게 디진몬 월드는 여기서 제작을 했었고 스타오션이나 테일즈 시리즈 최근에 이제 제스트리아나 베르세리아에서도 음악 쪽은 거의 다이 트라이 크레센도에서 만들었었거든요. 아 그래 크레센도라고 하는구나 끝에. 네, 트라이 그래서 트라이 크레센도예요. 음... 네. 네. 최근에 대난투에서 음악 작업에도 참여했거든요. 트라이 아, 크레센도가. 음... 네, 그래서 음악 전문 회사예요. 그래서 음악이 정말 좋아요. 요 회사가. 아, 거기 자리 없나? 너... <웃음> <웃음> 네. 그러니까 트러스티벨 이 쇼핑에 있고 게임 해보신 분들은 다들 아시겠지만 어, 음악이 해봤어. 정말 좋아요. 어, 나 해봤어. 음. 그러니까 쇼팽의 노래가 사실 클래식이기 때문에 약간 따분할 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그 쇼팽의 클래식 노래들을 게임 내에 진짜 정말 자연스럽게 잘, 잘 녹여놨어요. 음. 그래서 저도 그 전까지 쇼팽 노래 이런 걸잘안 듣다가 이 게임 하면서 쇼팽 음악을 계속 듣다 보니까 지금 제가 제일 좋아하는 클래식 그 작곡가가 쇼팽이에요. 노래 너무 좋은 거야. 녹턴 이런 거 이제 너무 좋아. 음, 녹턴 그렇지. 음. 네, 그래서 요거는 사실 음악만 따로 감상할 수 있는 모드도 있고 그 중간에 음악에 대한 배경 설명까지 다 이렇게 볼수 있는 그 라이브러리가 있어요. 음, 내가 음악 감상을 했으니까. 음. 네, 그래서 이제 문제는 한글화가 안 됐으니까. 그렇죠. 좀 약간 아쉬운 부분이지만 어, 전체적으로 음악 게임으로서는 진짜 좋은데 문제가 게임의 재미가 조금 미묘했어요. 맵이 진짜 쓸데없이 복잡하고. 이게 3D 게임으로 넘어오고 나서는 게임 할때 이제 로딩이나 이런저런 부분들 때문에 인카운터가 너무 잦으면 안 되거든요. 2D 때에 비해서 3D로 넘어오고 나서는 인카운터를 조금 줄여줘야 되는데, 요 게임 같은 경우에 인카운터가 너무 잦은 편이었고, 그래서 처음에 맵 하나 도는데, 초반부만 해도 맵 하나 도는데 한두 시간 걸렸었어요. 후반부 가면 맵 하나 도는데 몇 시간씩 걸려. 게다가 중간에 세이브 포인트도 몇개 없고, 그래가지고 그 맵이 너무 복잡해가지고 중간에 전 때려치웠던 치웠던 그런 게임이거든요 이게. 그러니까 어 준작으로는 그러니까 괜찮은 작품 평작은 되는데 명작이라고 확인 힘든 좀 그런 게임이었고. 어 그다음에 블루드래곤 얘기를 해볼게요. 블루드래곤도 해보셨죠? 해봤죠 블루드래곤을. 자 블루드래곤을 누가 만들었냐면 그 이제 미스트 워크에서 만들었는데 네. 그 사카구치 히로노부 파널 판타지 아버지. 그렇죠. 사카고치 이로노부하고 파널 판타지의 작곡가로 유명한 우에마츠 노부. 그다음에 드래곤 퀘스트의 캐릭터 디자이너인. 그러니까 실제로는 드래곤 볼의 작가로 더 유명하죠. 그렇죠. 토리야마 아키라. 요런 세 명이 만든 거예요. 이 드림 드림 팀이잖아, 사실. 그렇죠. 어떻게 보면 이제 드림 팀이에요. 그러니까 이런 식으로 멤버가 모였던 걸로 생각나는 게 슈퍼패미컴 때 나왔던 크로노 트리거가 이런 정도 멤버였어요. 그러니까 트로, 크로노 트리거는 이제 호리, 호리 유지 그러니까 드래곤 퀘스트 만든 제작자하고 요 토리아마 키라하고 이 스퀘어 스퀘어 같이 이렇게 어쨌든 같이 해가지고 이렇게 만들어졌던 작품이라서 그 크로노 트리거 같은 경우에는 이제 완전 명작이잖아요. 그렇죠. 초, 초 명작이죠. 음. 그러니까 그때 재작년인가 
IGN에서 역대 최고 RPG 100선을 뽑을 때 1위로 선정됐던 게 크로노 트리거예요. 음. 그러면 야 블루드래곤 방금 전에 얘기했던 이 네임 밸류만 보면 이만한 작품이 나올 수 있을 것 같잖아요. 그렇죠. 해보신 분은 다, 다들 아시겠지만 뭔가 애매한 작품이었어요. <웃음> 블루드래곤은. 아 나는 근데 그, 재밌게 했었는데. 재미는 했, 있었는데 음. 내용이 이제 좀 너무 유치찬란하다니까 좀 약간 아동용 버전 느낌이었어요. 그렇지그렇게좀 아동용 음. 버전 느낌. 음, 음. 전투도 굉장히 단순하고. 그러니까 이 당시에 나름대로는 대작이었기 때문에 뭐 애니도 나오고 만화책도 나오고 이렇게 여러 가지로 연계를 했었는데 판매량도 나쁘진 않았어요. 그 액박 360 초기에 이제 틈새 시장에서 나왔기 때문에 그러면 그만큼 홍보도 많이 했고 했으니까 판매량도 괜찮았고 국내 같은 경우에는 처음에 일본어판이 먼저 나오고 나중에 몇달 있다가 한글판이 나왔었거든요. 음, 네, 네. 그래서 일본어판도 사고 한글판도 산 사람도 꽤 많았어요. 아, 저 거예요. 제가 그랬어요. 제가 일본어판 샀다가 그다음에 네. 한글판 나와서 한글판 샀어요. 그렇죠. 네, 네. 이렇게 그렇게 사는 사람들이 되게 많았어요. 저도 그렇게 샀었거든요. 음. 근데 지금은 조금 아쉬운 거는 이제 에곤에서 하위 호환이 되긴 되는데 DL판은 한글이 안 나와요. 어, 영문판으로 나와. 네, 디스크판이 있어야 한글이 나오고 약간 지금에서 지금 하시긴 조금 힘들 거예요. 그 디스크판 구하기도 힘들 테니까. 그러니까. 근데, 네, 근데 어쨌든 블루드래곤도 마찬가지로 명작이라고 하긴 힘들고 그냥 평작 정도 딱그 정도 느낌이었고 어 다음으로 나온 게 로스트 오디세이도 마찬가지예요. 로스트 오디세이도 아, 방금 얘기했던 이제 미스터 오크에서 만들었는데 그러니까 사카고치 로노브하고 우에마츠 노브 음악은 우에마츠 노브가 했고 캐릭터 디자인을 이노에 다케이코가 했거든요. 음. 슬램덩크 작가. 어 그렇죠. 그러니까 이것도 마찬가지로 어떻게 보면 자요 시대 때가 드래곤볼의 그 토리아마키라하고 슬램덩크의 이노우에 다케이코가 거의 투탑이었어. 그 일, <웃음> 만화가 중에서 1, 2위였단 말이에요. 그렇죠. 그러면 이두 명을 데려다가 각자 RPG를 만들었으니까 둘다 명작이 나와야 될거 아니야. 그렇지. 근데 이 로스트 오디세이도 해보신 분은 아시겠지만 그리고 애매하지. 로스트 오디세이 같은 경우에는 스텝이 주로 팝판 만들던 스텝이 많이 들어가 참여됐었어요. 음. 그래서 느낌이 팝판 느낌이 되게 비슷했어요. 맞아, 그러니까 맞아. 블루드래곤이 드래곤 퀘스트의 좀 약간 마이너 버전이라면 로스트 오디세이는 파이널 판타지의 마이너 느낌 딱 그런 느낌이었거든요. 음. 근데 전반적으로 파이널 판타지에 비해서 약간 분위기가 좀 칙칙한 느낌이 좀 있고 약간 암울한 느낌이었어요. 스토리 자체는 전기 자체가 그런 느낌도 있고 그 스토리 보면 파판 그 파이널 판타지 전작들에서 나 어디서 본것 같은 스토리가 되게 많이 나와요. 그렇죠. 예, 네, 맞아요. 스토리 전기 중간에 음. 보면. 그래서 어 판매량도 뭐 나쁘진 않았고요. 국내에서는 그 음성까지 다한 거라 했었으니까. 맞아요. 네. 그래서 지금도 이 이거는 하이오한 해가지고 한글로 플레이가 가능해요. 네, 한글로 플레이 가능해요. 저는 사놨어요. 그래서. 네네. 그래서 어 괜찮은 편이긴 한데 마찬가지로 게임 완성도 면에서는 후반에 가면 좀 많이 늘어져요. 그게 제가 디스크가 세 장인가 네 장인가 그때 그랬었거든요. 그렇지 되게 많았어. 맞아 맞아. 그런데 제가 그거를 마지막 장을 못했어 게임을 하도 지루해서. 음. 그러니까 응. 중반 지나면 진짜 늘어져가지고 너무 지루해서 졸려가지고 더 끝까지 갈 수가 없는 맞아, 편이라 맞아 되게 졸렸어요 게임 자체가 네, 그래서 저도 엔딩을 못 봤어요 이 게임은 음. 어 그래서 방금 말했던 것처럼 대작이었지만 요런 수준이었고 그 다음에 라스트 랩런트 라스트 랩런트는 스퀘어 에닉스에서 그 사가 시리즈 만들던 제작진이 만든 거거든요 네 그리고 당시로서는 일본 게임사에서는 좀 약간 드문 편인 게그 언리얼 엔진을 썼거든요 어, 네. 보통 그 당시에도 
일본 제작사들은 그냥 자기들 걸 썼었는데 이때 언리언엔진을 썼기 때문에 전반적으로 그래픽도 좀 괜찮은 편이고 어 근데 게임 자체가 좀 많이 복잡한 편이었어요. 그러니까 뭔가 일본 게임인데 약간 그 미국 게임을 흉내내려고 한 느낌. 좀 아, 그런 느낌이었고. 그렇지. 음, 음. 그리고 초반부에 아주 극초반부에 한 중간쯤에 한 5시간, 10시간 정도 플레이한 고시간, 고시기쯤에 난이도가 급격하게 올라가는 부분이 있어요. 그래서 너무 어려워졌었어 이게. 그래서 좀 생각해야 될 것도 많고 계산해야 될 것도 많고 이제 봐야 되는 것도 많은데 게임도 어렵고 이러니까 그 세계관이 되게 복잡하게했었거든요 이건 한글 안 됐던 걸로 알고 있는데. 이건 한글 안 됐었어요. 네, 이건 영문판으로 나왔을 거예요. 저도 영문판으로 하다가 말았던 기억이 나서. 네. 네. 그래서 이게 영문판도 나오고 일본어판도 나오고 그랬었나? 어쨌든 그랬던 걸로 기억하는데. 네네. 네. 어쨌든. 요거 게임 같은 경우에는 원래는 그 기간 독점으로 해가지고 360으로 먼저 나온 다음에 플스3 용도 나올 예정이었거든요. 네네. 근데 360에서 망해버려가지고 <웃음> 플스3로는 결국 안 나오다가 나중에 플스4로 리메이크가, 리마스터가 돼서 나왔었어요. 네, 맞아요. 예. 네. 예. 네, 근데 뭐 그렇게 얘는 좀 약간 밸런스나 이런 걸좀 손을 봐서 나왔으면 좋겠는데 요걸로 이거 자체만으로는 조금 약간 아쉬운 느낌이었고요. 어, 그거, 요거하고 비슷한 느낌으로 만들었던 게, 엔드 오브 이터니티라고 해서 그, 세가에서 나왔던 게임이 있거든요. 네. 그것도 초반에는 재밌는데, 약간 마무리가 약했던 좀 그런 게임이었고, 그거 외에 나온 거는 이제, 인피니티 언디스커버리. 그건 뭐야? 요거는 이제 트라이에이스에서 제작했던 거거든요. 그럼 다 모르는 거다, 그거는. 요거 스타오션 그 제작사인, 트라, 그, 트라이에이스. 아, 네. 스타오션 제작사에서? 네. 네. 마찬가지로 스토리도 좀 고만고만하고요. 전투도 그냥 고만고만하고 그래픽이나 음악도 그냥 고만고만해. 근데 여러 가지로 정이 안 가는 게임이었어요. 그러니까 이게 이 게임은 인피니트 디스커버리는 뭐 재미가 없다, 맛이 없다 이런 느낌. 그러니까 요리로 치면 맛이 없다기보다 아무 맛이 안 나는 요리 있죠. <웃음> 그러니까 네. 보기에는 괜찮아 보이고 뭐못 먹을 정도도 아닌데 딱히 먹고 싶지는 않은 음식 같은 그런 느낌. 딱 그런 느낌이라 조금만 하면 정말 졸려 있는 게임이었어요 이게. 여러 가지로 요 얘는 진짜 많이 플레이하고 한 20시간 정도 플레이하고는 그냥 포기했었던 게임이거든요. 아... 그러니까 어 지금 얘기한 것처럼 이게 어떻게 보면 액박 360 초기에 나름대로 일본식 RPG를 그 액박으로 가져오기 위해서 내놓은 게임들이 많아요. 그러네요. 지금 방금 얘기한 것처럼 드론 퀘스트 마이너 버전, 파이널 판타지 마이너 버전. 아까 인피니티 언디스커버리는 어떻게 보면 스타워션 마이너 버전이거든요. 음. 그러면 다 가져왔는데 그렇게 대박을 못친 거죠. 제대로 자리를 못 잡았어요. 그래서 뭔가 하나씩 빠진 90점은 넘기기 힘들고 딱 진짜 80점, 70점, 80점 수준밖에 안 되는 좀 그런 JRPG들 사이에서 진짜 독보적으로 완성도가 높았던 게 바로 텔즈 오브 베스페리아예요. 음. 그래서 제가 칭찬을 하는 겁니다. 아, 그래서 근데 그게 그때 한글화가 안 됐으니까 결정적인 거는 그치 아 그게 정말 아쉽죠. 그러니까 어 스토리 전개도 되게 좋고요. 마무리 그러니까 테일조 베스트페리아 같은 경우에 스토리 전개도 진짜 좋고 마무리도 괜찮고요. 끝까지 스토리 마지막까지 괜찮고 어360 시절에 약간 좀 부족했던 부분들이 있긴 한데 그게 이제 플스 3로 이식되면서 완전판으로 나왔거든요. 캐릭터도 아, 추가되고 네. 그래서 360 판만 즐겼던 분들 같은 경우에는 이번에 나온 리마스트를 보면 좀 발전된 부분들을 느낄 수 있을 거예요. 그리고 이번, 이제부터 그냥 리마스터 버전에 대해서만 얘기 좀 얘기를 하죠. 네. 
노미니도 리마스터 버전, 버전 조금 플레이했죠? 좀 했어요. 네, 왜냐면 네. 이제 딱 처음에 나올 때그 느낌이라 이게 예전에 딱 기억이 갑자기 확 나더라고요. 그러니까 뭐냐면 리마스터라는 강점이 이런 음. 것 같아요. 그러니까 옛날에 그 내가 느꼈던 그런 향수들이 어, 이때 이랬지? 그런데 이게 더 웃긴 게 이제 한글이 나와버리니까 음. 아, 저게 저, 저 의미로 저희가 내가 저때 저기를 갔구나라는 걸 알게 되는 거야. 음, 음, 그게 크더라고. 음, 여튼, 어. 어, 뭐 나쁘지 않았어요. 그 음. 되게 간뜻, 되게 많이는 안 했는데, 음, 해본 것 치고는, 이렇게 추억이 막 되게 많이 돋더라고. 그치. 그니까 음. 제일 큰 장점은 누가 뭐라고 해도 한글화죠. 그렇죠. 한글화죠. 공식 한글화가 된게 정말 최고의 장점이고, 그 지난주에 재화동우님이 이제 한글화 약간 좀, 약간, 약간 틀린 부분이나 이런 부분도 좀 있더라 했는데, 그런 거 있어도 한글화 된게 훨씬 낫습니다. 그렇죠. 당연하죠. 당연히 더 좋은 거고. 그리고 저 같은 경우는 이제 주로 스위치판으로 플레이를 하고 있고, 그 노미님한테 받아가지고 이제 플스판도 잠깐 플레이를 해봤었는데, 네. 생각보다 스위치판이 그렇게 안 떨어져요. 괜찮아요. 그게 지금 더 웃긴 거는 음. 그 플스판보다 스위치판 로딩이 짧대. 응. 음. 해상도가 낮으니까. 아, 해상도가 낮으니까. 네. 그러니까 플스포나 에곤 같은 경우에는 이제 1080p 60프레임으로 나오는데 스위치 같은 경우에 조금 애매한 게 거치형으로 하면은 1080p 이제 30 30프레임으로 나오고요. 네, 네. 전투에서는 이제 60프레임 나오는데 어, 이제 이제 뭐지? 휴대용으로. 음. 거, 들고 다니면 720p로 아마 나오죠. 원래 아, 스위치가 720p니까. 음. 네. 근데 그 사진으로 이제 예를 들면 루리앱 이런 데서 사진 같은 걸로 해가지고 있는 거 보면 거치형으로 안 하고 그냥 휴대용으로 하, 휴대기 상태로 하면 되게 화면이 많이 뭉개져가지고 보기가 별로 안 좋거든요. 음. 근데 막상 플레이하면 그게 거의 안 거슬려요. 진짜 신경이 되게, 안 쓰면 되지. 네, 거의 신경이 안 쓰이고 화면이 괜찮게 보이게 돼요. 실제 플레이를 했을 때는. 음. 그래서 어뭐캐그 뭐지 사진으로 보면은 캐릭터 테두리가 좀 뭉개져가지고 진짜 막. 별로 그래픽이 안 좋은 것처럼 보이는데 실제로 보면 되게 깔끔하게 잘 나오거든요. 그래서 만약에 구할 수만 있으면 저는 스위치판으로 오히려 좀 권하고 싶어요. 아무래도 휴대기라는 장점이 있잖아요. 그러네. 그리고 그러니까 지금 스위치판이 품절이야. 물량이 없어가지고 구하기가 힘들어요. 뭐 DL판으로 사야지 뭐. 그치 뭐 그렇게 사든지 하셔야겠죠. 자 근데 어쨌든 기종별로 차이가 좀 있긴 해도 이게 그 리메이크가 아니라 리마스터이기 때문에 360 시절 기준으로 하면 되게 괜찮은 그래픽이었다고는 해도 지금 기준으로 하면 그렇게까지 그래픽이 좋은 게임은 아니거든요. 음. 그래서 스위치로도 충분히 괜찮은 뭐 그래픽을 보여주고요. 그리고 어, 게임성 자체는 괜찮은 편이고 방금 아까 노우미님 얘기했으면 로딩도 되게 짧아지고요. 전투 로딩이나 이런 게 되게 쾌적해지고 이런 부분들을 감안하면 어, 리마스터로서의 어느 정도 가치는 충분히 있어요. 이제 약간 아쉬운 부분은 배경이 좀 밋밋해요. 아무래도 음. 옛날 게임이다 보니까. 그렇지. 음. 뭐 전투 화면에서도 배경이 좀 너무 없고 좀 밋밋한 부분들도 있고 도, 그 도시라든지 이렇게 그러니까 맵 이런 데서 이제 마을 맵 이런 데서도 좀 텍스처 같은 게 어, 너무 심심해요. <웃음> 그 시절 게임이니까. 그렇지. 예, 네, 맞아요. 음. 그런 것들은 있고 예를 들면 캐릭터 이제 옷이라든지 뭐 무기라든지 이런 것들도 보면은 너무 장난감 같은. 요즘 게임들 같으면 되게 화려하게 이렇게 나오는데 이게 조금은 떨어지는 느낌은 보이지만 게임성 자체는 충분하니까 그게 이게 사실은 10년 전 게임이에요 그걸 생각하면 나쁘지 않더라고 나는 개인적으로 응, 괜찮아요 그러니까 오히려 플스로 즐기면 은 아무래도 콘솔이니까 
그런 부분들이 약간 거슬릴 수 있는데 스위치로 해서 휴대용으로 즐기면 휴대기 모드로 즐기면 그게 전혀 안 거슬리거든요. 그래서 오히려 스위치로 하는 게더 나은 것 같기도 해요. 요거 같은 경우에는. 괜찮고 음악이라든지 나머지 부분들은 원래 원작 자체가 워낙 훌륭했으니까 괜찮은 편이고 국내에서는 사실 플스3로 즐긴 분보다는 아까 말씀드린 것처럼 360으로 즐긴 사람이 더 많았을 것 같거든요. 360 버전이 먼저 나왔으니까. 360으로 했으니까. 네. 음. 그러면 그런 분들 기준으로 하면 이번에 리마스터 버전에서는 추가된 부분도 많고 캐릭터도 추가됐으니까. 그래서 뭐 충분히 즐기실 수 있을 테고요. 제가 지금 다 플레이를 못했는데 원래 제가 오늘 엔딩을 보고 하려고 했었는데 어 생각보다 에이스 컴뱃이 너무 재밌어가지고 <웃음> 에이스 컴뱃 엔딩 보는 원래는 테일즈 오브 베스페리아를 하느라고 그이 뭐지 에이스 컴뱃 엔딩을 못 봤어야 되는데 그치, 에이스 컴뱃 엔딩 보느라고 지금 <웃음> 테일즈를 다 엔딩을 못 봐서 근데 어 지금까지 제가 플레이한 부분까지는 되게 매끄럽고 잘 진행이 되는 편이고요 옛날에 한번 했던 거지만 뭐 전투나 이런 부분들도 충분히 재밌고 전투 밸런스도 괜찮고 캐릭터성도 좋고요. 캐릭터성은 진짜 역대급으로 정말 좋습니다. 음. 이그 요게 베스페리아가 테일즈 시리즈 전체에서 한 가지 좀큰 포지션을 한다는 걸 말씀드리는 부분이 주인공의 그 캐릭터성이에요. 음. 요 유리라고 하는 그 캐릭터하고 라이벌 겸 친구가 되는 이제 프란이었나? 브란이었나? 음. 어쨌든 그 친구하고 이런 관계들이나 어, 요런 부분들이 이제 그, 그 이전의 다른 게임들하고는 조금 다른 부분들이 있었어요. 그니까 러 주인공 캐릭터면 정의롭고 그냥 뭐 나라를 위해서 쭉쭉 하고 이런 걸그 흔히 말하는 마모루브에서처럼 그렇게 그 주인공이 그런 포지션을 맡아, 맡는 게그 전까지의 테일즈 시리즈들이나 일본식 RPG들에서 많이 보는 모습이었는데 요 베스피리아에서는 그렇지가 않아요. 그 전까지 정형화된 캐릭터에서 좀 깨어지는 편이거든요. 음. 그래서 요거 이후의 그 엑실리아라든지 뭐 베스페 그 베르세리아 이런 게임들도 그 이후의 테일즈 시리즈들도 그 캐릭터성이 되게 다양하게 바뀌게 돼요. 스펙트럼이 캐릭터가 단순히 무조건 정의의 편 이런 게 아니라 각자 자기의 사정에 있어서 좀 여러 가지 다른 모습들을 좀 보여주는 그런 게 있어 있어서 어더 다양해졌죠. 그게 그 사실 게임 진행에 대해서 잠깐 설명을 드리면, 그러니까 제 느낌을 말씀드리면, 어 게임 진행이에요. 게임 진행은 솔직히 좀 답답해요. 뭐냐면 명확하지가 않아. 그러니까 어디를 뭘 가야 된다는 게 표시가 잘안 나와요. 아 맞아요. 그게 좀 불친절하죠. 맞아요. 불친절해요. 그래갖고 그 예전에는 무슨 말을 모르니까 그냥 그냥 이렇게 하다보다 이렇게 공략집을 보면서 하다 보니까 그런 게 거의 필요가 없었는데 지금 이제 공략집을 안 보고 순수하게 게임을 하다 보니까 길이나 이런 것들을 쉽게 말해서 이게 첫 번째 그 게임 그러니까 거의 극 초반에 그 감옥에서 탈출하는 게 나오는데 응. 어디로 가야 될지 모르니까 계속 헤매게 되는 거야 갔던 데또 가고 갔던 데또 가고 근데 응, 나중에 알고 보면 되게 단순하거든요 응. 길이 단순한데 그거를 계속 가면서 시행착오로 겪어야 되는 게 너무 그게 좀 요즘 현대 게임에 좀안 맞다는 생각이 들긴 하더라고. 그러니까 요즘 게임들 같으면 예를 들면 뭐 미션이 어느 무기상으로 가라 하면 그 지도가 딱 미니맵이 표시가 되고 미니맵에 무기상의 위치가 표시가 돼서 그렇지. 거기로 음. 가면 되는데 요 때는 그런 게 없었어요. 그러다 보니까 그냥 뭐 예를 들면 어디로 무슨 마을로 가라 하면 그 사람들이 대사만 듣고 그냥 찾아가야 되는 음. 약간 불편한 부분이 있죠. 요즘 게임답지 않은. 그렇죠. 그런 좀 있긴 하죠. 네. 그래서 이제 그러다 보니까 
조금 이렇게 게임 자체가 좀 짜증이 나긴 하더라고. 그러니까 진행 음, 방식이 좀 계속 갔던데 어디를 가야 될지 내가 진짜 어디를 가야 될지 모르겠는 거야. 이게 그 거의 초반 이것도 초반인데 초반에 뭐 이렇게 그그 그 지역을 수호하는 나무를 살려야 되는데 그 재료를 구해야 되는데 음. 한 재료 하나를 못 찾아갖고 헤매다가 보니까 그 앞에 있는 천장한테 말거면 그 재료를 주는 거야. 그렇지. 그러니까 <웃음> 이런 것들이 너무 옛날에는 진짜 이런 것들을 그 사실은 공략집을 보면서 했단 말이죠 우리는 음, 맞아요. 예, 네, 그래서 좀 시월했던 음. 거지 이거 다시 하려니까 막 짜증 나는 거지 솔직히 음. 그런 게또좀 있더라고. 요 시절 게임들의 특징 중에 하나가 며칠 동안 게임을 쉬었다가 다시 하면은 게임을 할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 미션상에서 예를 들면 방금 얘기한 것처럼 뭐를 구해와라 하는 걸 해서 한참 할 때는 괜찮은데. 며칠 쉬었다가 하면 내가 근데 지금 뭐할 차례였지? 그러니까. 미션 찾을 데가 없어. 야, 내가 근데 뭐 해야 되는지 몰라가지고 헤매다가 결국 포기하게 되고 이런 경우도 많이 있었거든요. 그러니까 음. 여러모로 좀 불친절한 부분이 있긴 해요. 그, 그 시절 게임들이 다 그런 것처럼. 그렇죠. 그 시절에 가장 저는 불편했던 게 이제 세이브 포인트. 그러니까 음. 세이브하는 위치가 있다 보니까 그 위치에서만 세이브가 강제할 수밖에 없으니까 음. 내가 진짜 막 급하게 뭘 이렇게 게임을 하다가 뭘 해야 돼 갑자기 뭐 일이 생겨가지고 뭘 봐야 돼 그러면 저장을 못하면 계속 켜놔야 된단 말이야 멈춰놓고 응. 그 그게 너무 불친한 진절한 느낌도 들고 어쨌든 게임은 재밌는데 그런 옛날에 그런 향수 때문에 그런지 그 시스템까지 옛날 거라 약간 좀 답답한 마음 느낌은 있더라고 그 부분은 약간 아쉽긴 해요 그러니까 예를 들면 그 쉔무 같은 경우에 그 예전에는 세이브 포인트가 딱 정해져 있었는데 이번에 리마스터 되면서는 어디서나 세이브할 수 있도록 이렇게 바뀌었었거든요. 그러니까 그렇게 좀 바꾸면 좋을 텐데. 네, 그런 사소한 부분이라도 조금 넣어줬으면 좋겠는데 이제 그런 부분도 없이 나온 건 조금 아쉽긴 하죠. 네, 음. 그건 좀 아쉽더라고 저도. 네. 네. 그러니까 어, 지금 하기에는 답답한 요소들도 좀 있어요. 사실 지금 노미님 얘기한 것처럼 그 시절에는 재밌게 했지만 지금 하기에는 좀 편의성이 좀 떨어지는 그런 부분들도 좀 있는데. 어 거의 그런 부분은 좀 감안하고 플레이하셔야 되고요. 그렇죠. 어쩔, 어쩔 수 없죠. 네, 그거 뭐 10년 전 게임이니까 어쩔 수 없죠. 어떻게 보면. 음, 그러니까 10년 전에 우리가 그런 게임을 재밌게 했다는 것도 참 세월이 많이 바뀌었구나 생각도 들어요. 네. 그렇지. 아까 노미님이 얘기한 것처럼 그, 그 시절에는 공략집을 보고 하는 경우가 많았으니까 이제 아무래도 일본어를 모르니까 일본어를 알기 위해서, 그러니까 내용을 알기 위해서라도 공략집을 보고 하는 경우가 많았었으니까. 어 그래서 그랬던 것일 수도 있긴 하죠. 그렇지 그게 어 그게 그게 크지 공략집을 그렇지 보고 하니까 어디로 음. 가야 될지 나오잖아 공략집에. 그렇지 어디가 손장한테 가서 얘기를 해라 딱 적혀 있으니까. 어딱 적혀 있으니까. 그렇지 그대로 하기만 하면 되죠. 그게 강했던 음. 것 같아요. 제 개인적인 음. 입장은. 네. 이런저런 부분 감안해도 테일즈 시리즈를 지금 와서 처음 이제 한번 즐겨보고 싶다라고 하는 분들한테는 어쨌든 한글화된 건 지금 최근 건 이거밖에 없으니까. 그렇죠. 음. 그래서 콘솔 쪽에서는 정식 한글화된 건 이거밖에 없으니까 어 이제 처음으로 한번 접해보고 싶다라고 하면 이거부터 먼저 접해보시면 되고요. 방금 말씀드린 것처럼 그런 부분들이 거슬린다. 이게 옛날 게임들 답답해서 못 해먹겠다라고 하면 지난주에 설명드렸던 것처럼 PC 판으로 베르세리아를 즐기셔도 돼요. 그러니까 지금까지 나온 테리시리 중에서 최신작이 베르세리아기도 하고. 어 베스페리아 이후로는 가장 잘 만든 게 저는 베르세 그 베스 그아 자꾸 이름 둘다 비슷하니까 헷갈리네. 어, 헷갈려고. 네. 응. 네. 베스페리아 이후로 가장 잘 만든 게 베르세리아라고 생각하기 때문에 PC판으로 한글 패치해 가지고 즐기시려면 
이제 베르세리아를 즐기시면 됩니다. 네. 그러니까 저도 같은 생각이에요. 차라리 한글판으로 최신 게임을 즐기는 게더 좋다 생각하시면 음. 어, 베르세리아를 먼저 즐기시는 게 나을 것 같아. 그렇지. 개인적으로. 그리고 그 테일즈 베르세리아 나쁘진 않아요. 게임 잘 만들었고 음. 하는데 이제 만약에 아까 얘기했듯처럼 공략 이게 너무 없어가지고 힘들다 그러시는 분 공격집 잘 나와 있습니다. 일본 위키백과도 그렇고 음. 왜냐면 우리가 뭘 보고 했겠어요 옛날에 공격집 보고 했어요. 그러니까 공격집 음. 나와 있다고. 그러니까 뭐 대화는 스킵하고 그냥 딱 포인트만 딱 집으면 되니까. 그 다음에 이게 사실은 게임이 옛날 게임이라서 그러는지도 모르겠는데 이게 서브캐가 시간이 있어요. 아 맞아요. 그래서 서브캐가 사라집니다. 시간 지나면. 음. 보호 때안 하면은 없어져 버리죠. 그러니까 그것도 웃긴 거야. 요새랑 또 다른 게 바로 그런 개념이더라고. 서브케 사라져 버리니까 기회가 없는 거지. 서브케를 해야 돼서 얻어야 되는 그런 획득하는 음. 것들이 이 시기가 아니면 얻었을 때그 타임이 아니면 못 한다는 거. 음. 예, 그런 것도 있으니까 참고하시면 될것 같고요. 도전 과제 좋아하시는 분들 중에서는 이제 예전에 엑스박스 360 시절엔 진짜 도전가지 엑스박스 딱 사서 요 베스페리아 하나 때문에 사는 분도 많았어요. 음, 일본시가비 좋아하는 분들은 음. 진짜 그래서 베스페리아 하나만 딱 플레이해서 도전가지 다 깨가지고 도전가지가 딱 천점인 그런 사람들도 많이 있었거든요. 음, 그렇습니다. 근데, 음. 네, 근데 그 지금 와서 이거 도전가지 다 깨기에는 그 도전가지 난이도는 낮진 않은 편이에요. 그치. 이360 음. 시절에는 전반적으로 도전가지들 난이도가 좀 높은 편이었기 때문에 음. 그래서 베스페라도 낫지는 않은데 어, 한번 도전해 보실 분들은 뭐 해보시면 될것 같습니다. 저는 안할 거지만. 아 어, 저도 안할 거예요. <웃음> 이게 그 전투 난이도나 이런 것도 조절할 수 있고 해가지고 가볍게 즐기기도 괜찮으니까. 그리고 아까 노우이님 얘기하신 것처럼 그 공략집 좀 약간 막히는 부분에서 공략집 좀 봐가면서 하셔도 돼요. 옛날 게임들은 원래 그렇게 했습니다. 이게 아마 게임 만드는 회사에서도 공략집 좀 보고 해라. 라고 생각하고 아예 염두에 두고 만든 건지 <웃음> 그렇지 뭐 중간중간에 음. 이상한 데다 숨겨놓은 것들도 많고 그래서 어 공략지 봐가면서 하셔도 되고요 한글화 잘돼 있으니까 나는 그냥 뭐 공략지 없이 알려한다 하면 뭐 그렇게 하셔도 되고 뭐 음. 편한 대로 본인 입맛대로 맞춰서 하시면 됩니다 하여튼 음. 잘 만든 게임은 확실해요 잘 만든 게임은 음. 확실하고 그다음에 뭐 옛날 향수도 느낄 수 있는 게임이고 그다음에 베스페리아 그러니까 테일즈 시리즈에 그래도 좀 나름 음. 어 접근성도 지금 더 좋아졌으니까 어, 일단은 뭐 해보시는 건 나쁘지 않고 그 다음에 전투가 어렵다고 계속 얘기하시는 분들이 있는데 이게 사실은 전투가 어떻게 보면 재밌어요 그러니까 음. 어렵다기보다는 일반적인 RPG랑 좀 다른 전투 시스템이다 보니까 그 콤보 연계하는 영상이 하나 있거든요 음. 무한 콤보 여, 뭐 연계하는 영상 뭐 그런 거 보시면 와 이거 콤보 연계하는 것도 재밌겠다라는 생각이 들 수도 있거든요 그러니까 어떻게 보면 그런 콤보 연계단 자기 스킬들 연구할 수도 있고 나름 게임은 잘 맞는 것 같아요. 네. 그렇죠. 전투 시스템은 조금만 익숙해지면은 뭐 충분히 자기만의 콤보를 만드는 재미도 있고. 그렇지. 음. 스킬 조합하는 것도 자기만의 스킬을 좀 조합하는 것도 있고 하기 때문에 어, 충분히 재밌게 즐길 수 있습니다. 네. 음. 그러니까 게임성은 좀 옛날 구식이지만 그래도 그 나름 갖고 있던 게임 그 자체는 너무 재밌으니까. 네, 그런 걸 바라보시면 나쁘지 않은 선택인 것 같아요. 네. 네. 끝난 건가요, 이제? 네. 테일즈 오브 베스페리아에 대한 얘기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 아, 이게 사실은 오늘 에이스 컴뱃이 더 주인 것 같아. <웃음> 에이스 컴뱃이 더 자세히 얘기한 것 같고. 네. 하여튼 오늘, 어, 그런데 말입니다. 여기까지 진행하겠습니다.
자, 어, 겜덕비상 129화 벌써 129화네요. 어우, 진짜 음, 많이 했다. 아, 징하게 했다. 이제 그만둘때 안됐나? 음, 아니, 아직 안된 것 같고요. 네. 어, 저희 그 다음 주는 설이에요. 설 연휴라 아마 원래 저희가 화요일날 방송을 올리는데 아마 올리지 못하고 저희가 수요일날 녹음할 것 같아요. 셋이 다 모이면 음. 수요일날밖에 안될것 같아서 아, 원래는 저 빼고 둘이서 녹음하라고 했는데 아니 이번 주도 제아두목 빼고 우리 둘이 했으니까 음. 나 빼고 너네 둘이 하면 되잖아. 그런데 그러기로 했었는데 제가 싫다고 그래서 어, 일단은 제가 사실은 제가 되게 많은 걸 감수하고 수요일날 하자고 그랬어요. 왜냐하면 목요일날 하려면 수요일날 제가 편집을 밤새서 해야 됩니다. 녹음 끝나고. 음. 그런 거 감안해서 제가 한다고 그랬으니까 아마 뭐 불만 없겠죠. 왜냐하면 저는 다음 주도 해야 되고 이번 주도 했어요. 뭐 아제트 빼고 뭐 다음 주에 한다는 거 싫어요. 싫고. 남한주 쉬는 꼴을 못 보네 진짜. 어. 아, 정말. 그리고 거의 다음 주 준비는 제가 많이 할 거예요. 네, 제가 네, 많이 하는 내용이 제가 많아서 제가 해야 될것 같고 하여튼 그래서 수요일 날 하면 저희가 정상적으로 하면 목요일 날 런칭을 하고 아니면 제가 만약에 뭐 이때 일이 생겨서 못했다 그러면 금요일 날은 꼭 런칭할 수 있도록 네, 네 그렇게 일정을 잡고 있습니다. 그리고 이번 주에는 모바일은 없습니다. 네. 없고요. 이번 주는 저희 둘이서만 하는 거다 보니까. 네. 아, 머리, 아직 어. 머리가 아파, 난 지금 계속. 그렇죠. 내가 왜냐면 방송 준비하면서 게임을 해야 되는데 게임도 못 하고. 음. 어, 게임 야. 방송 중에 말을 이렇게 많이 하다 보니까. 최근 1년 사이에 아파. 가장 노우미님이 말을 많이 한 편일 겁니다. 아마 이번 편이. 네. 아, 너무 막 어지러워. 지금 막 어지러워가지고 현기증 나요, 지금. 너무 음. 많이 해서. 네. 자, 음. 이제 좀 쉬어, 쉬어. 편집해야 되는데. 큰일 났네, 이거. 네. 음. 아, 여튼 캠더피상 129화 어, 테일즈 오브 베스페리아 리마스터판은 여기까지 진행하겠습니다. 다음주에 좀더 재밌고 알차고 유익한 방송으로 여러분께 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 아 그러네. 새해 복 많이 받으세요. 네. 아 우리나라도 왜 새해 복을 두 번을 받지? <웃음> 신장부장. 아, 아 신장 그리고 부정. 제가 밴드에다가 우리 애들 세배하는 거 올릴 겁니다. 예, 후원 부탁드립니다. 네. 야 우리 애도 올려야겠네 그럼. 아네 알겠습니다. 아, 경쟁적으로 올려보겠습니다. 후원이 아니고 세뱃돈. 네, 세뱃돈. 우리 애들이 작년에 했던 게 기억이 나서 무척 기대하고 있어요. 이번에도 세배하면 세뱃돈 주지 않았고 내가 물어봤어요. 세뱃돈 받으면 뭐하고 싶어? 그랬더니 인형 뽑기 하고 싶다고. 음. 그래서 아 그러냐? 그래서 알았다. 그러면 세뱃돈 받은 걸로 우리 인형을 한번 뽑아보자. 얼마 받을지 몰라도. 어? 네. 하여튼 네. 네, 다음 주 방송이 올라가기 전에 이제 특집 앵벌이 앵벌이 특집 <웃음> <웃음> 영상이 올라갈 예정입니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 예.